0: C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous en rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Si vous voulez nous écouter depuis la France, vous composez sur votre téléphone le 01 80. 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, vous faites le 0033, puis le 1 94 44 77. Et si c'est depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Aujourd'hui, nous vous proposons votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lincey. Ensuite, ce sera votre nouveau rendez-vous avec Alexis Masson, philosophe pour l'émission Épistéo. et pour finir un temps de réflexion avec le pasteur Pierre Péchoux dans la chronique que vous connaissez bien maintenant, il s'agit de « Vers d'autres cieux ». Mais tout de suite pour commencer, voici « Sentez-vous bien ». Bienvenue à l'écoute de notre émission Sentez-vous bien. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Jean Lincey. Bonjour. Bonjour Oscar. Et bienvenue. Donc euh, vous venez aujourd'hui nous parler à ce micro de santé comme à votre habitude. Et vous allez nous parler d'un sujet qui sont les psychotraumas, docteur Jean Lincey.
1: Oui, Oui, à Nantes, les 31 mai 1er et 2 juin dernier, avait lieu un gros congrès sur les psychotraumatismes. Alors, quand on parle de psychotraumatisme, de quoi s'agit-il exactement Effraction dans la psyché, quoi. C'est une grosse effraction.
0: Donc, en fait, euh, il y a quelque chose qui, qui nous,
1: qui vous, qui vous submerge
0: et qui nous traumatise à un ouais, moment ouais, donné, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. pas de façon agréable.
0: Hein. Oui, on, on l'entend bien, et du coup, euh, <coughs> ça crée un dysfonctionnement ah bah psychologique.
1: Oui, et puis qui peut être durable. Ça peut donner ce qu'on appelle les syndromes post-traumatiques. Avec des reviviscences, avec euh, des angoisses, avec euh, des troubles de la mémoire, avec euh, des dédoublements de personnalité. Le sujet peut se retrouver dans l'état où il était quand il a été traumatisé, euh, à tout propos.
0: Et aujourd'hui, donc, on, on comprend un peu mieux
1: comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une idée de comment ça fonctionne. On connaît le système sympathique, le système activateur du système qui, est, par exemple, accélère le cœur. On connaît le parasympathique qui ralentit le cœur, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a deux parasympathiques. Il y a un parasympathique postérieur qui est non myélinisé et un sympathique antérieur qui est myélinisé. Avant, le parasympathique était considéré comme un système unitaire indescriptible, parce qu'il est, est un peu partout, et puis il n'est pas systématisé, il n'est pas le même chez vous chez moi, il est diffus. On peut, donc on... c'est, c'est un système nerveux, le parasympathique ah oui, 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 c'est le système. Oui, bah oui, bah oui, c'est système nerveux. Oui. C'est,
0: c'est important de le préciser. Ah bah oui, oui c'est un système ouais.
1: nerveux. Oui. Ouais. Les deux systèmes nerveux qui régulent les grandes fonctions, c'est le sympathique et le parasympathique. Mmh. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a deux types de systèmes parasympathiques. On qu'il oui, y avait le sympathique et le parasympathique, mais il y a deux systèmes parasympathiques. L'antérieur et le parasympathique de la relation, de la détente, de quand ça, quand ça va bien, quand on n'est pas tendu, quand on n'est pas stressé. Le postérieur, lui, bah, il correspondrait à l'état de figement. Vous savez qu'on a trois, en cas de problème, on a trois positions possibles. Ouais. Soit on combat, soit on fuit, soit on s'inhibe. Celui qui combat ou qui fuit, c'est le sympathique. Celui qui s'inhibe, ben, c'est le parasympathique postérieur.
0: Et la réaction est différente selon les ah personnes ben Ça hein. fait une
1: inhibition quand vous voyez un crabe sur la, la plage. Vous mettez le doigt dessus, vous voyez, il resserre toutes ses petites pattes, il s'enfonce dans le sable, il ne bouge plus. Mm-hmm. Ben, c'est ça, c'est son parasympathique postérieur qui est activé. Alors le, le problème, c'est qu'il y a des gens, avec les humains c'est plus compliqué, ils gardent, et une fois que vous retirez la main, le crabe il repart. Et nous, dans certaines circonstances, ça peut laisser une trace dans la mémoire. Quand on a été inhibé, figé par la peur, on peut garder une trace de cette peur, une trace mnésique, qui peut se réactiver à, à tout moment. Et c'est, ça sous-tend les, les personnalités multiples. Et le, le sujet va, va, va être complètement différent. Il va retrouver l'état dans lequel il était quand il a eu peur. C'est
0: ce qu'on appelle aussi les dissociations
1: Bah Oui, ah bah c'est, c'est l'archétype de la dissociation.
0: Mmh, mmh. Voilà. Et donc, euh, maintenant qu'on connaît euh, ce mécanisme, on arrive à réparer les, les personnes qui souffrent de ces traumatismes
1: Alors là, c'est la bouteille à l'encre. Il y a beaucoup de monde qui sait. Hein. Euh, il y a, on ne sait pas le nombre de méthodes qui prétendent guérir ça. Il y a quand même des gens très sérieux qui travaillent là-dessus. Et le problème, c'est d'évaluer l'efficacité. Hein, pour pas que Des, les gens... différentes Des différentes méthodes pour pas que les gens aillent euh, se faire euh, tromper chez les gourous et chez les, chez les faux savants. Et empirer encore les choses. Et empirer les choses et se faire euh, ruiner. Mm-hmm. Euh, donc là, il y a une structure à, à Nantes qui s'appelle l'Institut Mimétis M-I-M-E-T-H-Y-S, qui euh, essaye d'évaluer ça. Ils ont mis au point une méthode. C'est un pédopsychiatre de, de Nantes. C'est toute une équipe à Nantes qui travaille là-dessus de façon très sérieuse et qui a mis au point une méthode qui s'appelle la méthode HTSMA. On commence à à évaluer, à savoir quelles sont les bonnes méthodes qui permettent de de sortir euh, du stress post-traumatique et des des états euh, dissociatifs engendrés par les les états de figement. Il y a une autre façon de faire aussi, c'est de créer une société dans laquelle il n'y ait plus de violence. Ce serait, déjà, il faudrait prendre des mesures de façon... Parce qu'en fait, le problème, c'est que les, les psychotraumatisés, un certain nombre de psychotraumatisés vont eux-mêmes en psychotraumatiser d'autres. Si vous voulez. Après, c'est une chaîne. Il faut arriver à rompre les chaînes de, de vengeance et les chaînes de psychotraumatisme.
0: Docteur Jean-Linse, merci beaucoup. C'était Sentez-vous bien. On se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. à bientôt. Au revoir, Oscar. Au revoir. IEBC, La Voix de l'Espérance, Boîte Postale 100, 77193, Damary cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Épistéo avec le philosophe Alexis Masson et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux.
2: Sommes-nous libres? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans cette émission Epistéo avec le philosophe Alexis Masson. Alors pour commencer à réfléchir justement sur cette question de la liberté, bien il faudrait commencer par définir ce concept.
3: Alors absolument, il Alors y, y a quelques concepts qui sont importants pour définir la liberté, il y en a au moins trois qui sont vraiment essentiels. On peut dire d'une part qu'une personne qui est libre est une personne qui exerce un contrôle, donc on a la notion de contrôle, on est bien la cause, une notion de contrôle sur ses choix sur ses actions. Plus exactement, on peut dire que les choix et les actions de cette personne sont volontaires. C'est parce que je le veux que je le fais. Et on retrouve encore là une dernière notion qui est très importante, qui est être auteur de ses choix. Donc, l'idée de contrôle, l'idée de volonté ou l'idée d'être auteur sont trois éléments qui sont assez importants dans l'idée de liberté. Alors, une personne libre, par exemple, pourrait dire « mon bras s'est levé parce que j'ai décidé de prendre un verre d'eau ». Voilà, donc là on le voit, c'est pas un geste qui est involontaire, c'est au contraire un geste qui est volontaire et il est choisi
2: par son auteur, donc c'est un acte libre. Donc ça semble plutôt évident tout ça, alors c'est quoi le problème avec euh, cette histoire de liberté Alors en fait tout le problème de la
3: liberté est posé dès lors que l'on considère le concept de causalité, c'est-à-dire que tout effet dépend de cause. À ce moment-là, on commence à se poser la question, est-ce que ma liberté est déterminée par les causes qui ont précédé cet événement Autrement dit, est-ce que ma liberté n'est pas finalement... Est-ce que mes choix ne sont pas finalement des conséquences de causes antérieures Et alors, est-ce que je suis libre si mes choix sont déterminés par des causes antérieures Alors, on a là deux parties, si je puis dire, en philosophie. On a d'un côté ce que l'on appelle les compatibilistes, donc qui affirment qu'il est compatible d'affirmer à la fois le déterminisme, c'est-à-dire l'idée que tout effet dépend intégralement de ses causes, et d'autre part la liberté, donc ça ce sont les compatibilistes, c'est compatible. Et puis de l'autre côté, on a ceux que l'on appelle les libertariens, qui affirment que ce n'est pas compatible, la liberté et le déterminisme. C'est ou bien le déterminisme est vrai, et alors je ne suis pas libre, ou bien le déterminisme est faux, et alors je suis libre. Donc là on a deux positions philosophiques qui sont clairement opposées l'une à l'autre. Alors, on va essayer de de, de considérer un peu la position euh, compatibiliste pour voir en quoi consiste-t-elle. Alors, les compatibilistes, d'abord, sont des personnes qui sont rationalistes, en ce sens où elles affirment le déterminisme, en ce sens où, encore une fois, les effets dépendent des causes. Pourquoi y a-t-il tel effet Eh bien, parce qu'il y a eu telle et telle cause. Donc, il y a une explication à tout événement. C'est cela qu'affirment les compatibilistes. Et c'est en cela qu'ils sont déterministes. Ils affirment que tout est rationnel. Il y a des effets parce qu'il y a des causes. Alors, d'après les compatibilistes, les, le, le fait que je fasse des choix, eh bien, mes choix sont déterminés ou dépendent des causes qui sont antérieures. Mais pour autant... Il n'y a pas de problème, cela ne contredit pas le fait que je sois libre. Alors on va prendre un exemple pour bien comprendre ce que pense un compatibiliste. Pour lui, c'est un peu comme si on me proposait d'un côté une boisson d'une marque quelconque, disons nous Coca-Cola pour n'en citer aucune, et une autre boisson, disons une Pepsi, un Pepsi. Donc j'ai le choix entre un Coca et un Pepsi. Comment vais-je faire mon choix C'est très simple, j'ai des goûts, j'ai des préférences, j'ai des motifs, et je vais choisir en fonction de ce qui l'emporte. Par exemple, si j'ai une préférence franche pour le Coca, ben, je vais prendre un Coca Si j'ai une préférence franche pour euh, le Pepsi, ben je vais prendre un Pepsi. Quelqu'un qui me connaît très bien sait quel choix je vais faire puisqu'il sait très bien euh, quels éléments euh, je vais prendre en considération. Et pour autant, mon choix est parfaitement libre. C'est-à-dire qu'on le voit, il est totalement déterminé. Il y a a des motifs qui rentrent en, en jeu et qui vont me pousser à choisir telle ou telle option. Mais pour autant... Mon choix est totalement libre, c'est-à-dire que je l'ai contrôlé, j'ai, j'ai fait en fonction de mes préférences, je suis parfaitement l'auteur de ce choix, et ces préférences-là n'ont pas contraint mon choix, mais au contraire, elles le constituent, c'est-à-dire que les causes vont constituer mon choix. Autrement dit, pour un déterministe, les causes ne contredisent pas ma liberté, mais au
2: contraire, vont la constituer. Alors donc pour prendre le contre-pied un petit peu de cet argument-là, donc justement un argument libertarien, on pourrait se dire, ben tiens, la personne est quand même attachée à, à tout son passé, à tout ce qui fait qu'aujourd'hui, il décide de faire tel ou tel choix. Donc il n'est pas vraiment libre de faire ce choix, et donc ça pourrait conduire un petit peu à une position fataliste. Donc un petit peu, ben, peu importe ce que, ce que j'ai envie de faire, en fait, je vais forcément faire ça à cause de mon passé.
3: Alors Et justement, c'est là que les libertariens tombent dans le panneau. C'est que justement, ce n'est pas cela que dit incompatibiliste. Il faut faire la différence pour bien comprendre les choses entre d'un côté le déterminisme, dire que tout effet dépend de ses causes et de l'autre côté le fatalisme, dire que quelles que soient les causes, il y aura tel effet déterminé. Je vais prendre un exemple et c'est d'ailleurs l'exemple de Leibniz qui est assez célèbre puisqu'il il essaye justement de réfuter l'idée que le déterminisme conduit au fatalisme. Il prend l'exemple suivant. Imaginons, je tombe malade, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois appeler le médecin ou non Que va dire le fataliste le fataliste va dire bah, Quoi que tu fasses, de toute manière, si tu dois mourir, tu mourras. Le déterminisme dit Non, mais bah, pas du tout. Justement, les effets dépendent des causes. Donc, selon que je vais appeler ou non le médecin, il y aura des conséquences différentes. Justement, mes choix ont une importance Mes actions ont une importance Ce n'est pas du fatalisme, bien au contraire Le déterminisme est la négation euh, du, Du fatalisme Le déterminisme affirme que mon action Est une cause qui va entrer dans la chaîne de causalité Et qui déterminera le futur, autrement dit le futur dépend aussi de moi. Et là, je, je trouve quand même que cette critique euh, des libertariens n'est, 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 vraiment pas, euh, n'est vraiment pas juste, et non seulement cela, mais on pourrait la retourner contre eux, puisque d'une certaine manière, les déterministes, eux, sont clairs, tout effet dépend des causes. Mais le fataliste comme le libertarien, eux, le nient. Pour un, un, pour un fataliste, quelles que soient les causes, il y aura tel effet. Mais pour un libertarien, quelles que soient euh, les causes, il y aura aussi un effet qui est indéterminé par ces causes. Et donc là, on le voit, en fait, l'argument peut se retourner contre eux.
2: Mais Alors, étant donné que si quelqu'un nous observe de l'extérieur et nous connaît parfaitement bien, eh bien, il pourra déterminer quel choix on va faire, puisque justement, il nous connaît, il connaît notre passé, euh, tout ce qui fait qu'on va choisir l'une ou l'autre chose en exerçant notre liberté. Eh bien Justement, est-ce qu'on n'est pas esclave de ce passé On en parlait déjà tout à l'heure.
3: Mais au contraire, au contraire, je dirais que euh, si on prenait la position libertarienne, si on prenait la position que nos choix ne dépendent pas des causes antérieures, eh bien, on serait tout simplement plus du tout libre. On supprime totalement la notion de liberté. Alors Je sais que cela peut paraître un peu étonnant de dire cela, mais je vais prendre un exemple pour essayer d'expliquer la chose. Admettons qu'une personne soit très hésitante. Elle hésite entre plusieurs options de vie possibles ou je ne sais quoi. Enfin, elle a plusieurs alternatives, elle ne sait pas quoi faire. Elle réfléchit, elle réfléchit, et puis finalement elle prend une décision. Bon. Admettons qu'on soit libertarien. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on prend le même événement, et qu'au même moment, on puisse le répéter plusieurs fois, c'est-à-dire on peut voir les différentes possibilités de cet événement-là. Eh bien, ça veut dire que la personne aurait pu faire différents, cho- différents choix, différentes décisions. C'est-à-dire que pour les mêmes causes, on, est, on aurait différentes possibilités, différentes décisions finales. Mais qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que rien dans la délibération de la personne, rien dans la réflexion de la personne ne conduit à sa décision finale. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que cette personne ne contrôle pas réellement son choix. Elle n'est pas l'auteur mais le spectateur de ce choix. Rien en elle va faire qu'elle va faire tel choix. Mais le choix vient subitement comme ça de l'extérieur ou d'on ne sait où, de... c'est, c'est totalement aléatoire. Mais elle n'est pas l'auteur de ce choix, elle en est simplement le spectateur. Ce qui veut dire qu'en réalité, non seulement l'indéterminisme contredit la raison, mais l'indéterminisme détruit même la notion de liberté. Pour qu'il y ait une liberté, il faut qu'il y ait un choix. Pour qu'il y ait un choix, il faut qu'il y ait des motifs. Pour qu'il y ait des motifs, cela veut dire quoi Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait des causes. Autrement
2: dit, seul le déterminisme peut impliquer la liberté. Alors tout ça, on comprend bien, effectivement, du coup, le le concept de liberté, mais c'est quoi l'implication avec euh, la théologie et la relation à Dieu Alors, il y a un élément qui est très très intéressant dans la théologie chrétienne,
3: et dans dans toutes les théologies d'ailleurs, d'une manière générale, c'est qu'on affirme que Dieu est la cause ultime, la cause suprême de tout l'univers. Autrement dit, tous les événements qui arrivent, d'une certaine manière, sont des effets indirects de Dieu. Or, nous avons là un problème, qui est celui de la causalité, encore une fois. Si Dieu est la cause ultime de tout, est-ce que je suis encore libre ben, Les compatibilistes vont dire oui, oui bien sûr, ça ne pose pas de problème le fait que Dieu soit cause ultime de toutes choses et qu'en même temps moi je fasse mes choix. Parce que mes choix dépendent aussi, euh, ne peuvent être constitués que parce qu'il y a des causes, donc il n'y a pas de problème. Un libertarien lui va dire le contraire, un libertarien dit, dira ben, il faut choisir, ou bien Dieu est tout puissant, ou bien Dieu est la cause ultime de toute chose, ou bien... Je suis libre, mais ce n'est pas l'un et l'autre. Et là, le libertarien, d'une certaine manière, il est déchiré dans sa théologie classique, il est déchiré, il n'arrive pas à soutenir à la fois l'idée que Dieu soit tout-puissant, à la fois l'idée que Dieu soit la cause ultime de l'univers, et en même temps que je sois libre. C'est une position qui est un peu ambiguë, d'ailleurs c'est celle de Plantinga. Eh bien moi je pense que le compatibilisme au moins permet de, de réunifier la théologie. On a d'un côté un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est cause suprême de toutes choses, et en même temps l'homme reste parfaitement libre et donc responsable de ses actes.
0: Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était Episteo que vous retrouverez mercredi prochain ici. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est avec le pasteur Pierre Péchoux que nous poursuivons, il vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique Vers d'autres cieux. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Vers d'autres cieux, je suis en compagnie de Pierre Péchou, bonjour.
4: Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
0: Alors vous êtes chroniqueur télé, radio et vous êtes aussi pasteur. Aujourd'hui vous nous invitez à prendre un texte dans la Bible et précisément dans l'évangile de Matthieu Pierre péchou
4: Au chapitre 12 de cet évangile, Matthieu raconte la présence de Jésus pendant son ministère sur terre. Et il nous dit que ce ministère avait déjà été annoncé dans la première partie de la Bible qu'on appelle communément l'Ancien Testament. Le ministère de Jésus avait été annoncé par le prophète Ésaïe et euh, Matthieu va citer le prophète Ésaïe en appliquant ses paroles à Jésus. Le prophète Ésaïe parle d'un serviteur et voilà comment en partie ce serviteur est décrit et Matthieu nous dit que c'est Jésus. Je lis au chapitre 12 le verset 19 et le verset 20. Il ne cherchera pas la dispute, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les grandes rues. Il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'éteindra pas la lampe qui vacille. »
0: Donc en fait, on rappelle que le serviteur dont vous nous avez parlé, en fait, il s'agit de Jésus-Christ,
4: voilà, du Fils de Dieu. Du Fils de Dieu, qui euh, est présenté donc comme quelqu'un au service, au service de l'homme en fait, pour qui il est venu, il s'est incarné, et pour qui il est venu... euh, rétablir la vraie image du Père. Donc en fait, c'est, c'était utile de venir rétablir cette image, justement Oui, parce que les croyants avaient une vision déformée de Dieu. Jésus devait euh, rappeler que le Dieu de la Bible était un Dieu d'amour, un Dieu qui se présente comme un Père. Il devait aussi annoncer euh, ce que Dieu voulait mettre en place pour que l'homme puisse être sauvé et participer à la vie éternelle. Jésus est venu donc accomplir tout cela. Alors pourquoi j'ai choisi ce passage euh, La relation que j'aurai avec Dieu, si je veux avoir une relation avec Dieu, dépendra de l'image que j'ai de Dieu. Je voudrais imaginer ça justement par une petite anecdote. Je vais inventer une histoire. Oscar, imaginons que nous sommes ensemble et que je sais que vous devez rencontrer une autre personne. Mais avant que vous la voyiez, je vais vous dire, oh là là, faites attention Oscar, parce que cette personne est vraiment très en colère en ce moment, elle est très énervée. Eh bien, je vais influencer. votre perception de la personne, et peut-être, effectivement, quand vous la verrez, il vous semblera que cette personne, elle est énervée ou en colère. Parce que j'ai réussi peut-être à vous influencer. Bon, L'anecdote est très simple. Imaginez ce que ça peut être par rapport à Dieu. Je viens obligatoirement d'une famille, d'une culture, d'un pays, et peut-être qu'on m'a présenté l'image d'un Dieu qui n'est pas, en fait, la vraie image de Dieu, en tout cas, pas telle que la Bible la représente. Peut-être qu'on m'a parlé d'un Dieu par sa toute-puissance colérique, d'un Dieu parfois tyrannique, d'un Dieu qui peut être euh, très euh, violent dans ses actes ou dans, dans ses réactions par rapport à des choses qu'on aurait faites. Maintenant, je reviens au texte cité que je trouve absolument incroyable. Jésus-Christ est venu sur terre se présenter comme le fils de l'homme, mais, vous l'avez dit tout à l'heure, le fils de Dieu. Nous savons qu'il est mort sur la croix ressuscité et qu'aujourd'hui, il est auprès du Père. Jésus pourra dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, comprendre... Comment Jésus se comporte nous permet d'avoir la vraie image du Père, comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, je peux maintenant répéter euh, les deux versets. Ce serviteur, ce Jésus, ne cherche pas la dispute, il ne crie pas. On n'entend pas sa voix, justement, crier dans les grandes rues. Et puis, le verset 20 me plaît beaucoup, il ne brise pas le roseau froissé et il n'éteint pas la lumière qui vacille.
0: Alors, comment est-ce qu'on doit comprendre, justement, ce verset 20, Pierre péchou
4: Peut-être on peut laisser chaque auditeur avec ces images-là. Comment les auditeurs se représentent un roseau froissé, c'est-à-dire un roseau qui est plié en deux, mais que justement on ne va pas casser. On peut tous imaginer une lumière qui vacille. À l'époque, ce sont des lampes à huile. Alors c'est une mèche, une mèche en coton. Et si on souffle un peu dessus, elle va s'éteindre. Et là, on nous dit que Jésus ne va pas justement éteindre cette lampe qui est prête à, à disparaître. En fait, ce sont des métaphores alors, c'est une métaphore. Je pas répondu à votre question, mais alors je vais répondre pour moi. Pour moi, c'est vraiment un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui prend soin de notre fragilité. Qui n'a pas besoin de crier pour imposer ce qu'il est. Qui ne cherche pas la dispute pour prouver qu'il a raison. Qui ne crie pas dans les rues pour les mêmes raisons. Et quand il se présente à l'homme, parce que c'est l'homme, ce roseau froissé. C'est l'homme, cette lampe prête à s'éteindre. Eh bien, on a un Dieu plein d'attention. Et si je comprends que Dieu est comme ça, ma relation avec lui va changer. Ça va être une relation beaucoup plus de confiance, parce que je sais que Dieu va prendre soin de moi. Jésus est venu pour cela, et je trouve ça extraordinaire. J'aimerais que chacun de nos auditeurs puisse dire « mais Dieu est extraordinaire parce qu'il prend soin de moi ». Même si moi j'ai l'impression d'être à la limite de quelque chose, de ne pas valoir grand-chose, Dieu va me valoriser, Dieu ne, me, ne m'éteindra pas en quelque sorte, ni ne me brisera Au contraire, il cherchera à me restaurer dans toute la beauté de ce que je suis.